0: Всім привіт, я Наталія і тут ви слухаєте мій подкаст «Без бренду» – подкаст про соцмережі та проявленість в них. Раз на тиждень я буду запрошувати різних digital експертів з якими ми будемо говорити про блог, монетизацію, продюсування, особистий бренд, запуски курсів та багато всього іншого. Сьогодні епізод з Євою Мейер ми поговорили про унікальність контенту та генерування ідей. Бажаємо вам приємного прослуховування та цінних інсайтів. Єва, привіт! Сьогодні хочу з тобою поговорити про контент, про його унікальність, як його генерувати, як придумувати ідеї, щоб вони були типу, не однотипними, не схожими там на інших. Тому, знаєш, Хочу почати цей подкаст також не типово, а запитати в тебе, як твоє життя зараз після розлучення. Привіт, Наталі.
1: Рада бути тут. Насправді мені дуже приємно, що ти мене запросила і неочікувано. Щодо теми розлучення, так вийшло, що ми ви знову разом. Але, але в, мене все одно є, в мене все одно є, що відповісти на твоє питання, тому що ми не думали, що так буде, і я за цей місяць самостійного життя, я вперше жила самостійно, без батьків і без хлопця, я нарешті почула себе. І я себе, я не скажу, що полюбила, тому що я думаю, що любов до себе, прийти до любові до себе, це точно не один місяць роботи, але я стала точно ближчою да, на крок до м, повного прийняття себе. Тому насправді зміни за цей місяць колосальні. Просто те, що так сталося, ну дійсно ніхто цього не планував. Просто так сталося. А там побачимо, як буде
0: далі. Прикольно. А ось коли ви тільки розійшлися, всі ці емоції... Це якось вплинуло на твою роботу в плані, що я знаю, що розлучення це доволі таки не якась там позитивна подія і ти іноді можеш поникати в якісь такі негативні настрої ось в тебе в плані роботи. Це якось на тебе вплинуло там, знову ж таки, на гонорування тих же ідей там для себе, для своїх клієнтів і таке інше.
1: Так, mm, да, я пам'ятаю. Ну, так вийшло, що коли ми розійшлися, ми ще певний час жили разом. Два тижні, здається. І от ці два тижні мені супер давався легко контент, тому що я відчувала, що моє життя це якісь реаліті. І я, ну я, в принципі, все да, супер відкрито показувала, і е, активність аудиторії просто була шалена. Тому що зазвичай, от коли така якась резонансна подія, да, інфопривід, розставання або там весілля, пропозиція, що завгодно, а дитина, вагідність е, аудиторія просто реально прокидається. І тобі пишуть люди, які тобі взагалі ніколи не писали. І ми, якби, показували наші стосунки, хоча ми вже не були в стосунках, і аудиторія дуже класно на це реагувала. І тоді, я пам'ятаю, що мені було емоційно трохи складно працювати з клієнтами і учнями, плюс я тоді ще працювала у продюсерському центрі, і там я була, якби, виконавцем, там були обов'язки, чіткий графік, і я не могла, якби, прям випасти, зараз я там вже не працюю. І було легко по ідеям, а емоційно важко... Uh, дуже було багато сумнівів, якщо чесно, ой, а чи там, зможу я жити одна, це ж набагато більше витрат. От, саме з фінансової точки зору мене багато сумнівів закрадалось. Um, а потім, коли я переїхала сюди uh, і жила сама, um, я пам'ятаю, що все одно було легко з контентом, тому що знову ж таки, знаєш, аудиторія сприймала, що в мене новий розділ життя. Я така, я трішки новий образ собі зробила, не те, що це, я маю на увазі, якщо я буду далі також казати слово образ, це не те, що якийсь награний образ, так? а просто все одно аудиторія сприймає тебе як якогось героя, персонажа, і ці образи це нормально, а, субособистості також дуже багато хто називає. А, і в мене створився, якби, знаєш, відкрився новий образ мене незалежної і мене без стосунків. Бо дуже часто, коли я запитувала аудиторії, що вам подобається в блозі, мені багато хто казав, ой, ну ваші стосунки. І я тоді вже боялась, я думаю, блін, а якщо ми розстанемося, то вони що, перестануть мене любити? Ні, вони якраз відчули, знаєш, якусь мою жіночу силу, проявлення, сексуальність, енергію. І блог заграв новими фарбами. І десь перші два тижні були складними емоційно також, бо треба було прийняти цей факт. Да? А потім я, знаєш, використала, направила весь свій біль в роботу. І навпаки в мене пішов буст по проектам, нові ідеї, не знаю, нові рішення, тому якось так я і прожила цей етап. Розумію, що якщо б не було блогу, не було роботи, було б складніше, тому що банально не було б на що відволікатись. Угу.
0: А ти завжди була такою відвертою в своєму
1: блозі? Блог, uh, ця сторінка конкретно, вона існує з 2012 року, якщо мені не зраджує пам'ять. Тобто як тільки Instagram почав якось популяризуватись в Україні, у мене вже був блог, і там я показувала е- якісь п'янки, гулянки. Ну, типу, чесно, от була підлітком, жила своє життя, е- приховувала сторіз від батьків, ну логічно, да, е- і виставляла. Я тільки з'явилися сторіз. Тому, знаєш, у цей момент типу перейти у цю мужу. В, мен- в-, в мене він якось, в принципі, вроджений. Я не знаю, бачила ти вчорашні сторіз чи ні, але вчора мені було трішки страшно виставляти там історію про про траву, про алкоголь, про колишніх, тому що зараз я відчуваю більшу відповідальність. Да? Там були люди, тоді, там, умовно, у 12-му році, да? мої однокласники, мої друзі. Я не відчувала жодної відповідальності, і, в принципі, вони це, напевно, і знали, да? всі ці ситуації, всі ці історії. А зараз було блозі дуже багато нових людей. У мене на момент сьогодні там, майже дві тисячі підписників. Це не багато, але я все одно відчуваю цінність кожного і відчуваю відповідальність. Да? Тобто, що я там можу щось комусь умовно там нав'язати, пропагандувати, і в жодному разі не хочу цього зробити. Тобто вчора, коли я постала сторіз, там свої якісь архівні, там, де я трішки під впливом алкоголю, мені було, чесно, дуже страшно. Я боялась, що аудиторія скаже, боже, я до неї більше ніколи не піду навчатись. Ну, типу, знаєш, це просто руйнування образу правильної, правильного наставника, да? правильної вчительки. І вчора пройшла цей крок, проаналізувала відгук аудиторії, і негативу не було. Тобто всі, хто писав, це були лише позитивні емоції, але я розумію, що хто зловив нотку негативу, вони могли, в принципі, не написати мені, да? тобто не обов'язково ж, да? якщо щось не подобається, то одразу пишеш. Тому, не знаю, як вам насправді, але мене заспокоїли коментарі людей, які сказали, чого ти хвилюєшся, ти, навпаки, нам дуже класно свою сторону відкрила. Тому, зрозуміло, що показувати себе з такої реально ціньової
0: сторони, це вже і не так страшно. Я чого взагалі в тебе запитала про розлучення, тому що а, я на твій блог звернула увагу саме тоді, коли ти почала говорити, що ви розлучилися, ти почала розповідати оці всі етапи, і тоді я б така звернула увагу, ага, прикольно, типу. Ну, дуже насправді цікава тема, і я просто ніколи не зустрічала так, щоб хтось в блозі показував, що там відбувається після розлучення. Ось, типу я звернула увагу. І знаєш, що хочу запитати? Чи обов'язково потрібно бути в своєму блозі типу, таким відкритим, щоб твій блог був цікавим для аудиторії?
1: Ні, я думаю, не обов'язково. Ти, ви це знаєш, як про формати сторіс. Чомусь всі тримають в голові, що, там, наприклад, обов'язково мають бути розмовні сторіс, да? і людина обов'язково має ставити ось так камеру і розмовляти. Але насправді я впевнена, що кожен обирає інструменти і формат ведення блогу комфортний для нього, і до нього підтягується аудиторія, яка розділяє ці цінності, да? розділяє такі формати. Я впевнена, що відкритись можна не лише показуючи умовно-брудну білизну, да? а, можна відкритись через написання своїх віршів, через те, що ти ділишся музикою, яка зараз прям, тобі, знаєш, прямо в середечко. А, тобто це якби на межі між особистісним, але й тим, що доступно всім. Да? Я вже бираю стратегію супер відверту. Ну, прям супер відверту. Бо я така людина, якщо мене зустріти на вулиці, і, там, не знаю, пройтись зі мною парком, чесно, я можу дуже багато про себе розповісти. Дуже. В мене немає оцього блоку. Це, знаєш, як і плюс, так і, і мінус. В мене немає цього блоку, що, типу, треба перевірити людину, чи можна їй довіряти. Я така, така, типу, ааа, все розповіла. Тому... Вона ж розумієш, воно і транслюється в блозі, тобто яка я є в житті, воно переносить цей формат спілкування, як я з людьми спілкуюсь, да, з друзями, з родиною, воно так і переноситься на блог. Тому в мене така стратегія, але я впевнена, що Можна досягти, можливо, трішки меншого успіху, да, тому що будемо відвертими. Оцей хай переслідуванці штуки, ну воно як вида тригерить. Просто можна, скажімо, не такі тригери використовувати, прямо очевидні про стосунки. Чому я зараз використовую тему стосунків, тому що. М- Ну, це спойлер, да? типу, я ж зараз створюю новий продукт, і в мене там буде співпраця з астрологом. І я, типу, цій темі дуже довіряю в різних сферах, типу, використовую знання астрології. Ну, в плані не я їх знаю, а те, що мені каже астролог. І вона мені сказала, що якраз тема стосунків може, умовно, це можна подивитись по натальній карті, вона може, типу, умовно, як прославити. І я зрозуміла, що це тема, в яку те треба прям... Дуже важливо, ще один момент, що коли ти розповідаєш про стосунки, ти розповідаєш не лише про себе, а й про іншу людину, да? І тут треба обов'язково поговорити і проговорити всі моменти, чи окей йому або їй, чи ти будеш розкривати моменти, які стосуються також його. У мене... Такий підхід, дивись, навіть якщо м, проаналізувати мої всі сторі, де я розповідаю про стосунки, я більше говорю про свої е, почуття і ніколи не роблю там доводи або там, здогадки, що відчував він. Да? Бо це от його, м, його зона, це його кордони, да? я не можу їх переходити. Але якісь типу факти, які сталися, да? що ми розстались або там, ми спілкуємось, да? ну це, типу, тут не поспорюш, да? тому це я розповідаю, а так я стараюся все одно через призму себе, бо якби, типу, я там, можна ж інакше, ще інакше, ще, скажімо так, тригернути більше, да? подати і через його емоції, але оце для мене, знаєш, це прям якийсь брудний хайп, я за це точно братися не буду. О, тому я так більш через себе пропускаю,
0: і, в принципі, воно, я думаю, все супергармонійно виходить. Єва, розкажи, будь ласка. Кто ты в плане карьерной истории?
1: Мені завжди суперскладно відповісти на це одним словом, да, умовно там хореограф, наставник, що завгодно, тому що мені не подобається слово наставник мені не подобається слово ментор. Тому і продукт, який в мене є, він називається Супровід. Якраз вчора учениці про це розповідала, що для мене наставник і ментор це людина, яка типу вище. Тобто ти апріорі вже ставиш в ієрархії певні себе вище над своїми учнями, да, людьми, які до тебе прийшли. Я не люблю себе ставити. Я розумію, що я знаю більше умовно, ніж мої учні, да? це нормально, тому вони до мене приходять. Але я на суперкласних, супер-класних стосунках з ними, супер на рівних, тому, відповідно, мій продукт супровід. І як назвати мене? Ну, я б, напевно, не можу, знову ж таки, одним словом, людина, яка допомагає масштабуватися іншим експертам, розкривати їхній потенціал і робити це супер аутентично, проявлено, е- унікально. Тобто в мене суть не там збільшувати доходи і все оце на цьому. Все. Мені дуже важливо, раніше, чесно, гналася за цим. Мені дуже було важливо там зробити класні суми з учнями. Зараз я розумію, що я хочу йти від їхнього внутрішнього я. От я зараз дуже ціную, щоб... У мене немає якоїсь затвердженої схеми роботи з усіма учнями. У мене кожна учениця – це окремий проєкт. Тобто це супер унікально, супер індивідуально, в цьому я відчуваю силу. Тому резюмуючи, людина, яка допомагає м, масштабуватись в інстаграмі іншим експертам, при цьому не ставати такими, не займати інші місця, я б так сказала, не займати чужі місця. Да, тобто, щоб все ж таки людина залишалася собою, а не йшла по якимось канонам, які затверджені в Інстаграмі.
0: Uh-huh. А чим взагалі ти займалася до Інстаграму, називемо це так, Там, допоки ти е, почала ось робити ці супроводи, е, проводити консультації? А
1: я м-... почала працювати на другому курсі університету. Я за освітою журналіст, редактор, видавець. Вчилась в КПІ. І тоді я не розуміла, в принципі, чому я навчаюсь на такій спеціальності, якщо чесно. Я її сама обрала, думаючи, що я буду працювати в видавництві якогось класного журналу, типу Vogue, Elle, оці ділішки. Потім на другому курсі я вже зрозуміла, що я не буду працювати суто по спеціальності і пішла працювати сапорт-менеджером в тревел-компанію. Це була моя перша така суперсерйозна робота з класною командою. Я протрималася там недовго, в принципі, як і на всіх наступних роботах. Мій максимум скажімо так, місце знаходження на одній позиції, це сім місяців. Оце там я протримала сім місяців, все, більше. Все інші робочі місця, це там місяць, два, три, ну, не більше. І я тоді розуміла, я слухала вчора подкаст «Твій з і дуже прям резонула, що в мене завжди е, тригерило, що я віддаю свій ресурс на чужі проекти, а не на свої. І я завжди поверталася до блогу, а потім зіштовхувалася цим сумнівом, типу... Там же ж не гарантовано буде результат. Результат не буде тут і зараз. Він не буде одразу стабільним. Да? Як, наприклад, в компанії, якісь, які, де ти знаєш, що тобі там 5-го числа щомісяця приходить зарплата певного, певного розміру. Да, скажімо так. Я там звільнилась сім місяців, попрацювала і пішла. Це в принципі були перші спроби попрацювати на себе. Я займалася відеозйомкою. Там, в принципі, я й познайомила зі своїм колишнім, а тепер не колишнім, бо він також займається досі відеозйомкою. І в вільному плаванні я була десь в п'ять, але це було дуже важко, бо в коронавірус бізнеси не зовсім потребували відеозйомку, тому я пішла в офіс, знову повернулася в офіс, але вже на позицію SMM. І далі в мене було дуже багато проектів по SMM, одночасно, паралельно, в різних нішах, щось онлайн, щось офлайн. І 23 лютого, за день до війни, я кидаю свій останній проєкт по СММ. Я працювала з дистриб'ютором професійної косметики в Києві, тут у них офіс. І я кидаю їх там, що був скандал за платою. Вони мені не заплатили, до речі, досі зарплатню. Ну, це вже таке. І починається війна. І я взагалі... У мене якраз не було відкладених коштів. Я взагалі, знаєш, така потіляшка, ну, типу, я якраз думала, от киную СММ, піду, я тоді думала в графічний дизайн піти, в графічний, UIX дизайн, і починається війна, я тако думаю, блін, а що робити? І потім місяць я в Києві. Найжахливіший місяць, потім я їду до бабусі в Кировоградську область, починаю... А, я вела блог, з, так активно, з першого дня війни. Тобто оце, весь цей страх, жах, не знаю, події в Києві, я це висвітлювала. Не знаю, мене тоді блог реально рятував. І потім я приїхала до бабусі, і я знов продовжую вести блог. Це десь вже квітень. І мені починають приходити запити на консультацію. Я до того продавала що до війни, але не так активно. А тут мені починають приходити уяви квітень місяця, типу там другий місяць війни, да, там майже третій. І мені кажуть, Єва, можна записатися на консультацію? І я така, що? І я тоді ще називала там такі смішні ціни, типу 500 гривень, 700 гривень. І паралельно створюю свій магазин. У мене був магазин півроку а, косметики, я працювала як байер із поставщиками, типу, а... Чому закрила? Тому що відчула, що сильний розфокус, на магазин потрібно дуже багато часу, я, я там всім сама займалась, тобто і просування, і закупки, і облік клієнтів, фінанси, тік ну от все-все-все я робила сама і паралельно блог, і я зрозуміла, що треба обрати, і я тоді обрала блог, і я дуже задоволена, що я обрала блог. Звісно, ніхто не знає, що було б, якби я брала магазин, але я про свій вибір не жалкую. А ще згадала, що в мене перша робота була дуже крінжова. Я працювала в шлібній агенції і спілкувалася з дуже пристаркуватими чоловіками на суперінтимні теми. Це було жахливо, чесно. Це найжахливіша робота, напевно. Емоційно, знаєш, а фізично, я ще вважати працювала. І це теж було дуже важко.
0: Коротше, тобто, прийшла просто огонь, воду, мідної труби. Це до того, щоб стати, умовно кажучи, по різним професіям. Блін, насправді я думала, що ти давно, умовно кажучи, займаєшся цим всім наставництвом, супровід, як ти кажеш, консультації. Дивись. Дивись, перші консультації я продала
1: в кінці 21-го року, тобто 22-го почалася війна, да? майже на початку. Відповідно, там умовно до війни, там, там мій досвід це умовно там 3-4 місяці, але було лише консультації. На супровід я тоді не дозріла. Супровід вперше я зробила майже рік тому, влітку. 22-го року я запустила супровід. Але взагалі в іншому форматі, не так, як зараз, це, знаєш, це просто тестування, гіпотез було. Я просто вважаю, що супровід — це продукт, який пережив дуже глобальні зміни, і я умовно взяла, знаєш, таку якусь, не знаю, глиняну фігурку, і з неї зараз викарбовую якийсь гарний камінець я розумію, що наступний потік буде ще краще там, через два роки. Можливо, буде вже не супровід. Або буде супровід, але теж там якийсь, коротше, новий. Ну, тому да. Він постійно змінюється, і це класно.
0: Чи є щось, що тобі не подобається в твоїй роботі зараз? Є якісь типу мінуси? Чи все окей? З вчорашнього дня я працюю
1: з асистентом, тому всі моменти, які забирають в мене багато часу, і я вважаю, що я там не сильно сильна, тавтологія, але це зрозуміло, я їх делегувала. Наприклад, заповнення всяких табличок, облік клієнтів, облік заявок, фінанси, бухгалтерія, план продаж, аналітика блогу, коротше, там, де просто, знаєш, треба цифрики виписати, і там, мовно, щось там поділити одне на інше, я оце все делегувала. А найбільше, що я люблю, це все, що стосується креативу. Так, зараз я подумаю, з того, що залишилось, ну, іноді, бути відвертою. Іноді бувають такі учні, які просто з тебе висасують цю енергію. І зі дзвони з ними, це просто ну ти потім сидиш такий ну начебто дві години пройшло, а в тебе вісім годин пройшло, ти просто сидиш такий виснажений. І не розумієш потім, як відновити енергію, ресурс, і як працювати ти типу, подалі, бо день продовжується. Тобто робота з людьми це дійсно складно, моментом буває. Вона як може тебе наповнити, так само і тотальніше розрядити і ти просто сидиш і потім такий думаєш чорт
0: ну я думаю так всю в принципі робота з людьми вона так з тебе бере У мене питання щодо знаєш контенту це креативів як ти сказала що зараз може допомогти зацікавити глядача, умовно, знаєш, кажучи, що там в тренді, що я там маю показувати в себе в плозі, щоб ти пось привернути хоч трішечки увагу людей. Дивись, якщо говорити прям про якісь тренди,
1: то головний тренд на сторіс конкретно – це типу щирість. І що саме це? Я думаю, це кожен може дати сам відповідь да, собі. Кожен хто веде блог. А якщо говорити про якісь тренди по типу Тіктоку Рілсів, то зараз дуже а, сильний тренд йде. Ну, він вже в принципі там останні півроку. Дивись, можливо, пам'ятаєш раніше були популярними відео, де дівчина просто сідає і починає фарбуватися. І просто музичка якась на фоні. Зараз це вже не прокатить. Зараз, зараз треба, щоб ти, сідала, фарб... ти сідаєш, фарбуєшся, або там збираєшся, одягаєшся. І ти розповідаєш якусь історію. Будь-яку. Навіть якщо вона не пов'язана з макіяжем, з одяг, одягом. Наприклад, ти розповідаєш, як чорди там ішла, потрапила під дой, щось там сталося, з кимось познайомилась. Тобто це може бути будь-яка рандомна історія. Люди зараз хочуть чути історії. Тому, в принципі, цей тренд можна і на сторіс, да, умовно, сторітель, але сторітель був завжди. Ну, останні три роки, окей, можливо, два, сторіс, в яких просто розповідаються факти сухі, ну, sorry, типу, вони вже нікого не чіпляють. А, тому щирість і сторітель. І, напевно, ще, знаєш, відходження від дуже. Таких награних тригерів, я б сказала. Я знаю, що навіть на таких блогерів, ти бачила вчора, да? так, типу про грів Волошина. Тупо крінж. Навіть на таких блогерів є своя аудиторія, які будуть продовжувати купувати, дивитись. Але це просто... Я думаю, що це навіть не суб'єктивна моя думка, що це, ну, це не є ок. А, тому, напевно, це з основного.
0: Щодо... Щирості, чесності, контенту, мені здається, що ці якісь класні такі креативні ідеї, вони виходять тоді, коли ти, типу, показуєш свою унікальність, не боїшся цього. І ось у мене до тебе питання, як не боятися бути унікальним. Хорош, Таня.
1: Зрозуміти, що в тому, що ми різні, в цьому і є сила. Ммм... Навіть, якщо чесно, було дуже складно розкривати, знову ж таки, що й вчорашній сторіс про тіньову сторону, що й там я декілька днів тому говорила про свої дивні факти. І я думала, блін, я одна така. По-перше, знову ж таки, в цьому є твоя сила, цей набір характеристик, да? ми як пазлики, у кожного він свій, і комбінаторики різні. А по-друге, ти думаєш, що ти в цьому один, а насправді ти не один. От я розказала про те, що я е, прораховую час е, там реально по хвилинам. Дійти до метро, доїхати до метро, скільки від метро йти. І все одно запізнююсь. І я думаю, блін, так соромно про це розповідати. І мені людей 10 написало. Блін, я така сама. Я така сама. Це не, е, не обоцінює мою унікальність, тому що, окрім да, цієї характеристики, в мене ще є багато інших. І саме в цій комбінації я є унікальною. Але це дає тобі зрозуміти, що Умовно, ця проблема, вона точно не є проблемою, бо тебе розуміють інші люди. А, тобто прийняти факт, що це є твоя цінність в цьому світі, а друге зрозуміти, що ти в будь-якому випадку зможеш знайти підтримку на цю свою умовну дивакуватість і унікальність.
0: У мене взагалі це питання виникло щодо того, що зараз можна частенько не знаю, побачити щось схоже у когось там, просто у нас чатик, наша група підтримки, і хтось скинув туди, туди приклади таргетованої реклами, де у дівчат, умовно кажучи, там однакові тексти, і там десь дві ну, різні якісь частини. І в мене, типу, нормально взагалі так робити, і чому люди так роблять? І чи можна так, ну, щоб не робили?
1: Люди так роблять, тому що, скоріш за все, хтось з них. Я впевнена, що і там і не одна, і не перша вони придумали, вони, вибачте, злізалі з когось іншого, да, третього. А чому вони так зробили? Вони побачили, що така реклама є ефективною. Але прикол в тому, що ця реклама, цей таргет, спрацював. Ну, я впевнена, добре, цей формат, в принципі, окей, там просто людина розповідає, про що в неї в блозі. Він спрацював саме в тому блозі. Не факт, що саме така, скажімо, модель реклами, схема реклами, схема рекламного ролика спрацює на твоєму блозі. Але вони вирішили, блін, ну вона ж набрала там за три дні тисячі підписників, спробуй просто скопіювати... Це ж, супер легко. Супер легко просто взяти готовий шаблон і не витрачати тут навіть не про час, а про якийсь емоційний ресурс, да, про цю, знову ж таки, дозу креативу. Просто зробити те, що умовно працює, на що створювати заново велосипед. Я думаю, вони керувались таким методом, але вони не подумали, що не лише вони можуть. Ну, да, типу, використати той самий метод, і що декілька інших людей будуть також повторювати, і потім люди будуть бачити цю схожість, і я впевнена, це викликає негатив. Ну, тобто не тільки у нас, а й в цілому.
0: Я а що тобі допомагає придумувати а, дійсно такі унікальні, класні ідеї? Насправді, я не вважаю, що мої ідеї якісь Для мене вони є
1: суперспорідненими моїми і не чимось, знаєш, таким з- зверху. А якраз перед тобою в мене був урок з очницею. І вона каже, ну як ти це придумаєш? Ну от як ти це придумаєш? Ми з нею зробили шапку її класно сьогодні. Вона також каже, блін, м- м- дивись, мене надихає, в принципі, все, що мене оточує. І я дійсно можу з будь-якої... Події, явища, просто спостереження, якось, знаєш, розкрити цю історію і, скажімо так, співвіднести до того, що я можу розказати. Давай на конкретиці, щоб людям було зрозуміло. Вчора я хотіла розповісти про свою тіньову сторону. Хто не знає, тіньова сторона це те, що нам не дуже зручно показувати. Це, вона уніва сторона є в житті, да? це не лише в блозі. Нам незручно показувати іншим людям, ми її соромимося. Це щось таке не супер прийняте суспільством. Вчора зранку я пішла в кав'ярню. У мене був дуже фіговий ранок, чомусь по настрою. Я вирішила його покращити. Я йду в кав'ярню і в кав'ярні бачу доматинця. І я думаю, блін, це ж настільки класно, що кожна собака цієї породи унікальна по своєму окрасу. Немає у них, що плями оці чорні розташовані однаково. І я думаю, хм, а що якщо прив'язати ці плями до того, що ці плями – це наші, ну, якби плями нашої тіньової сторони, і їм і треба пишатися, її треба розкривати, бо якраз в цьому і є унікальність нашого окрасу. Да? І от просто ось так склалось. Але я зрозуміла, що три роки тому я б таку ідею не придумала. Оце от е, вміння мислити креативно, співставляти якісь факти і свої емоції, це така сама навичка, як навчитись відеозйомці, писати тексти, дизайнити, що завгодно. Я впевнена, що це розвивається. Як розвивається? Е, хороше питання. В принципі, можна піти на якісь курси, напевно. Але, чесно, мені здається, що це а, розвивається з твоїм досвідом, коли ти просто береш і сприймаєш, мені треба приду- придумати ідею, це як задачка. Да? От в мене є дано ось таке, треба зробити ось такий результат. І просто ти як задачку намагаєшся от, співставити оці от пазлики, щоб вони класно
0: заграли разом. Можеш ти виділити, не знаю, може там одну, дві, три рекомендації з людині, яка там тільки Починає прокачувати свою цю навичку генерування креативних ідей. Є якісь такі, якісь поради, там може одна, чи дві. А може щось почитати треба, чи щось подивитися, чи на когось підписатися це допоможе. У мене є дві трішки е- контрастні м- поради.
1: Скажімо так, їх умовно їх не можна поєднати. Е- зараз розумієш, перша порада. Е- Напевно, вона є більш, скажімо так, стандартною: це слідкувати за людьми з інших ніж і переймати ідеї з інших ніж на себе. Умовно, ти майстер-бровіст, і ти, ти слідкуєш за блогом психолога, який класно розкриває там якісь установки і ти думаєш, як цю ідею, там, можливо, він використовує якісь метафори, алегорії, не знаю, якісь образи. Ти думаєш, як це можна перенести в твою сферу, хоча вона не є такою метафоричною. Да? Майстер-бровіз супер, така зрозуміла ніша. Да? Це перша. Але я все ж таки більше схиляюсь до другого варіанту: Це відписатись від всіх. Не дивитись жоден... Ну от, взагалі, ні сторіс, ні пости. Можна не відписатись, можна просто приховати, да? щоб потім було легше це все відновити. Просто тиждень, головне постити, не те, що ти відписався і мовчиш. Дай, нічого не виставляєш. Ти відписався і постиш. Просто тиждень, постити на відчуттях, тому що на підсвідомості ми точно сприймаємо, знаєш, там побачили у когось сторіс, таким о, оце можна повторити, навіть якщо ми не свідомо це зрозуміли, да? Воно потім якось підсвідомо випливає, і ми створюємо щось схоже. Так от, поради відписатись від всіх і просто робити з внутрішнього відчуття.
0: А ти колись таке робила, там відписувалася від усіх, чи може просто там тиждень не заходила в Інстаграм. Тиждень не заходила в Instagram, такого не було.
1: Мій максимум було три дні, напевно. Я робила тоді детокс, коли була в горах і, в принципі, не заходила в жодну соцмережу і месенджери. А в мене було таке, що в мене взагалі не було часу реально дивитись сторіс. І я заходила в блог, ну дивись, це не те, що прям я сильно я прям відписалась, тому що, наприклад, перший пост в стрічці я якби його бачила, да? просто я його не читала. Але було таке, що мені потрібно було, це напевно якийсь прогрів був, був чи що, я не пам'ятаю, і я реально взагалі не слідкувала за сторіс, не дивилася. Але це було не спеціально. Ну, типу тобто, чесно, це було не спеціальне. Да? От такого, прям, що я така: ой, тиждень, не дивлюсь сторіс, такого не було. Але насправді наша розмова тепер на це надихнула. Тому можливо і справи.
0: Про щирість і чесність питання: чи потрібно планувати обов'язково контент? Якщо ми говоримо, що там потрібно бути відкритими, чесними, щирими, то можна такими бути, якщо умовно, в тебе там запланований контент. Для мене щирість і чесність ділиться, умовно, як на два виміри. Е-
1: Щирість і чесність в моменті, оце от про те, що контент, ну, наприклад, ти запланувала один сторітейлінг, да? в тебе зараз взагалі душа до цього не лежить, в житті відбувається щось інше, це от значить, ти не щирий в моменті, але ти щирий з собою, тому що ця ситуація дійсно ставалась, да? і ти розкриваєш її повноцінно. Я тобі казала, що я планую контент повністю, Прям мене прописано завжди день, тема, приблизні тезиси. Але буває таке, що я дивлюсь на цей план і розумію, тема ок, я її розкрию, розкрию щиро. Але трішки можливо інакше. Трішки під іншим соусом, трішки інакше зайду туди. О, тобто я просто знаходжу баланс. В мене, знову ж таки, по натальній карті, мені не можна вести блог без плану. Я не та людина, яка веде блог просто по наїцію. Я це відчувала ще до розбору натальної карти. Я просто знала, що мені так легше, тому що я зливила себе на думці. Я колись е- подивилася свої сторіс з першою по 20 умовно, да, за весь день. Я подивилась і думаю, Єв, а що ти хотіла сказати цим? Я взагалі не зрозуміла, от, яка була суть, знаєш, обо всьом і ні о чому. Втратила думку головну вже там на 5 сторіс. Тому я тоді сіла, це було усвідомлення. Чисто має, це не десь мене навчили, сіла така, думаю, Єв, ну, віднині ти пишеш план сторіс, інакше не вийде, інакше тебе, якщо ти не зрозуміла, аудиторія тим паче не зрозуміє, тому в мене, незважаючи на те, що блог суперщирий, відвертий, чесний у ці всі моменти, знаєш, як зараз мені складно приховувати, що ми разом, капець, дуже складно, і... І незважаючи на те, що блог суперщирий, чесний, в мене є план, і я вважаю, я вважаю що це не заважає один одному, да? Тобто можна мати план приблизний, я не кажу прописувати, знаєш, там, вивчити текст, включаєш телефон, ставиш камеру, і у цей завчений текст говориш. Ні, я не про це. Я про те, щоб у тебе просто була загальна картинка, про що ти сьогодні розповідаєш, звісно, запитувати себе зранку, чи дійсно я хочу сьогодні цю тему розкрити. От. Але я знаю, спокійно, що, я знаю точно, що багато людей можуть спокійно вести блог по цьому внутрішньому відчуттю, що типу, ой, сьогодні про це. І так, знаєш, в потокі розповіли. Але якщо ми говоримо про продажі в блозі, я не вірю, що там можна лише по знаєш, натхненню постати. Я впевнена, що там має бути система, там має бути якийсь фундамент, якийсь план тому без цього нікуди, але знову ж таки, багато є людей, які продаються на дуже класні суми, і зберігають оця, оця чесність в блозі, хоча я впевнена, контент-план
0: в них є. Ось ти до цього казала, що є тренд на розповідання історій. Тобто, оце розповідання і історії ми також використовуємо в сторіс, та, умовно, щоб там кларачі продавати було цікавіше, а не просто рандомно постимо яких, якісь фоточки, вирвані з контексту, так? Я правильно розумію? Так, да, да, це звісно, тому що тоді аудиторія буде
1: поглиблюватись, скажімо, в ситуацію, твої емоції, твій стан, і їй буде вже апріорі цікаво це дивитися, навіть якщо вона не планує купувати, так? Да? вже залученість буде підвищуватись. Тому, звісно, історії навіть можна проаналізувати. Дивись, ми зустрічаємось з друзями, ми ж не приходимо і рандомні факти. Там. Що сталося за тиждень? Там. Тренування, е, знаю, зйомка, кастинг. Вони ж хочуть почути історії. Да? А що за тренування? А як ти потрапила на кастинг? А як пройшла зйомка? А не просто так, знаєш, як три, три фоточки і все. Тому це насправді все життя. Блог це просто відзеркалення нашого життя. Будуйте, це не прошена парада, але я вже скажу. Будуйте стосунки з аудиторією так, начебто, це ваші друзі. М-м- ви маєте розраховувати на них, вони мають розраховувати на вас. А-а- цікавтеся їхнім станом, їхніми почуттями. Тобто, це має бути знову ж таки не одні ворота. Ви там щось закинули, вони послухали, бо ви королєва, да? типу, і все
0: це має бути рівноцінний обмін. Це 100%. Ти казала на початку, що в тебе 2000 підпис... підписників, десь так? І що ти кожного цінуєш. А ось, наприклад, наш, там, якщо у людини також 2 тисячі підписників, але вона хоче там 10, 15, 20 тисяч підписників. І, типу, вона може там якось недооцінює тих 2 тисячі, які в неї є зараз. Чи нормально така історія? І чи, не знаю, там буде, умовно кажучи, в неї успіх, коли там в неї буде ці 20 тисяч підписників? Я думаю, що у людини, яка
1: не цінує своїх 2 тисячі підписників, не буде 20 аудиторія це відчуває, аудиторія відчуває фонове незадоволення, що, типу, блін, вас так мало, ну, типу, я вас не ціную, вас так мало, а я вірю в те, що... Скажімо так, те як ми ставимось до аудиторії, воно потім напряму впливаючи, в принципі, притягнеться до нас нова аудиторія. Якщо ми віддаємо таку енергію аудиторії, яка вже присутня у нас в блозі, по-перше, вони це відчують ще й відпишуться, да? тобто тебе то, 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 то вже буде на дві тисяча-півтори, ну і так ми можемо скатитися, а нова не прийде на таку енергію. Тому а, я думаю, що коли людина кайфує від блогу, вона 100% буде цінувати кожну людину, яка там є. Це знаєш, як тік цей. У мене на відео 96 переглядів, потім дивиться, О, 116 переглядів. От така має бути історія, дійсно. Але, звісно, є оцей момент обесцінювання, коли ти звикаєш, так? Я коли робила челендж по Reels і постила Reels кожного дня 42 дні, я мала 365 днів протриматись, але сталося рестування і я, чесно, випала. У мене дуже піднялося охоплення з 300 до 700 при тому, що тоді я не запускала таргет. Тобто це просто, тому що люд... у нас було більше точки... точок дотику, тобто, а я, з'явля... я з'являлася в стрічці у них. І я спочатку така, вау, 700 людей. А тепер зараз, ну є вже трішки, знаєш, ну типу, це норма, 700 людей. Тобто, ну це зрозуміло, це знаєш, як до грошей ми звикаємо, да? типу спочатку одна сума, думаємо, блін, оце коли буду стільки заробляти, це, звісно, буде просто. А потім звикаємо і думаємо, блін, ну типу, хочеться більше. І от треба ловити себе на цій думці, вона трішки деструктивна, що типу, блін, звикла-звикла вже, коли там більше. Треба відловлювати і казати, блін, 700 людей. От реально, уяви, теж знаю, впевнено, чула цю фразу 100 разів. Уяви, 700 людей зараз в кімнаті. По-перше, вони не помістяться в кімнату. Це вже класно. А на вулиці? Ну, це реально. От я зараз дивлюсь а, на вікно і думаю, оце у мене зараз під вікном буде 700 людей стояти. Це ж вау.
0: Так, Єв, будемо завершувати. У мене до тебе останнє запитання. Чим би ти займалась, якщо б не Інстаграм? От якщо б не було б там Інстаграму, соціальних мереж, і ось ти можеш займатися будь-чим, то що б це було? Я думаю,
1: тут є кілька варіантів, і я повертаюся до дитинства. В дитинстві я дуже любила писати. Я у 8 років захворіла, у мене була ангіна. Мені було дуже нудно, і я написала батькам у вісім років два томи «Книги мудрості». Я там просто розмишляла про життя і смерть, про чому люди злі, там, про ненависть. Я не, знаю, я не знаю, звідки в мене це, тому я думаю, що я писала б книги. Це перший варіант. Другий варіант – я взагалі професійна танцівниця, але вже два роки не танцюю. Дуже страшно. Я планую повертатись на танці, просто вже в непрофесійному такому темпі, да? І в мене досі не закрита мрія, я досі не знялась в кліпі у «Монатіка», я була мільйон разів на кастингу, мільйон, мене не брали. І я б, напевно, була ще туди. Але, в принципі, для мене окей. Це про, знаєш, написання книги, ну, умовно там, да, е, е, і танці. Це супер різні ніші. І я думаю, що я би їх поєднувала. Бо я така людина, якій важко там сидіти, там, знає, щось писати тільки. Мені треба якось поєднувати фізичну е, працю, е, інтелектуальну працю, да. То в ідеалі я, напевно, була б... Е, авторкою бестселерів, яка в перерві між цим танцює і знімається в кліпах у а,
0: Напевно, якось так. Блін, прикольно. Єва, дуже тобі дякую за цю розмову, за цю відкритість, щирість. Мені дуже сподобалося.
1: Мені теж дуже сподобалося. Це мій перший такий досвід, і я сподіваюся, що тим, хто буде це слухати, це буде будуть якісь інсайти нові оце найважливіше, і ви з чимось звідси вийдете. Да, і передаю окремий привіт своїм ученицям. Я знаю, що ви будете це слухати.